0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del, del cartero de los jazz esta vez en formato espacio de Twitter que obviamente después lo subiremos también a, a la plataforma de podcast para todos aquellos que, que no hayáis podido estar en el directo y bueno, para que podáis estar un poquito al tanto de, de la actualidad de de los Utah Jazz que, para bien o para mal, por desgracia más para mal que para bien, ha estado copando titulares en las últimas semanas desde que acabó la regular season y de nuevo, una vez más, para este directo, para este episodio del podcast, contamos con dos invitados colaboradores de, de lujo. Buenas tardes, Julio, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: También tenemos por aquí a Carlos Artiles directamente desde Soleil City. A, a ti no buenas tardes, sino buenos días, Carlos, ¿qué tal?
2: Sí, buenos días, buenos días y buenas tardes a todos.
0: Bueno, para los que nos sigáis en, desde el podcast, eh, hay que destacar que... Grabamos este, este espacio a día hoy, lunes 13, 13 de junio. En el caso de que, bueno, de que se demore un poquito y salga, por ejemplo, el martes, pues a ver, el, el momento de, de, de la grabación, ¿no? Y bueno, y el tema principal, más allá de pequeños matices de actualidad, va a girar un poquito, ¿no? Alrededor de la contratación de, del nuevo entrenador de, de los Utah Jazz. Para poner un poquito el contexto. Eh, Queen Snyder ha dicho adiós al banquillo de de Salt Lake City tras tras ocho años al frente y deja la verdad que más allá de esa decepción de, de los últimos años, ¿no? Para mí una experiencia que se puede solventar con, con nota, ¿no? Al final, bueno, Matija aquí, Matija allá no ha podido ir todo como, como se esperaba, el proyecto no ha podido culminar, pero yo creo que ha sido un coach que le ha dado una filosofía, ¿no? Que ha mantenido esa apuesta que ha caracterizado siempre a los Utah Jazz y que da... Eh, se, se cierra su etapa como el segundo entrenador con más victorias en la, en la historia de, de los Utah Jazz tan solo por detrás del, del mítico Jerry Sloan eh, en el caso de que no hayáis seguido la, eh, su mensaje de despedida ni la rueda de, de prensa de despedida pues los motivos fueron varios pero básicamente, bueno, muy resumido él mismo ha dicho que es hora de echarse a un lado y de que llegue una nueva voz con, con nuevas ideas Cabe destacar, por supuesto, que hasta última hora el deseo de la gerencia era que continuara. De hecho, Denny Ench reconoció que hizo todo lo posible para retenerlo y Queen Snyder tuvo sobre, sobre la mesa una oferta de, de, de renovación para seguir, para seguir liderando el proyecto. De hecho, le restaba un año más de contrato, el segundo sujeto a una opción de, del propio entrenador, pero bueno, hasta aquí ha llegado la, la etapa de Queen Snyder. Al frente de, de los Utah Jazz, y ahora ha empezado un proceso de selección bastante paciente y, y, y meticuloso, ¿no? Como el propio Danny Ench dijo en la en la rueda de prensa. Me gustaría preguntar, ¿no? Empezando, por ejemplo, por ti, Julio, en primer lugar, lugar cuál es tu valoración general de de la estancia de, de Quinn Snyder en Salt Lake City, más allá de, me, de matices muy concretos, ¿no? Si no es un, un resumen por por encima de lo que te ha parecido su su estancia y cómo ves eh, estos primeros rumores ¿no? acerca de, de, de los candidatos que haya al cargo, ¿no? De, de qué rumbo puede tomar la franquicia a partir de ahora.
1: En general valoraría bien su trabajo. Llegó en 2014, eh, hizo el sistema defensivo en torno a Rudy Gobert, que le funcionó bien apuntalando primero la defensa y luego el ataque. Y respecto a los candidatos, pues tengo muchas dudas. Porque hay entrenadores con experiencia, sin experiencia. Y si miramos al pasado, los últimos dos entrenadores que ha elegido Danny Ains. Uno tenía experiencia en NBA, que era Don Rivers Y Braz Steves era todo todos los puestos. Tenía solamente experiencia universitaria, así que mmm, no sé por dónde pueden ir los tiros cuando elijan al nuevo entrenador.
0: Sí, de hecho, los candidatos, para quien no esté al tanto de la actualidad de estas últimas semanas, que ya las primeras las primeras entrevistas se, se han empezado a realizar vía Zoom y se espera que se sigan prolongando durante esta semana antes de, digamos, eh, definir la lista de, de finalistas para el cargo, pues se encuentran Terry Stott, Fran Vogel, Alex Jensen, Will Hardy. Adrian Griffin, Johnny Bryan, Charles Lee, Joe Machula, Lamar Skitter, Kevin Young, Chris Quinn, Cien Sweeney, Jason Terry y Jerome Allen. Como vemos, es una lista de entrenadores muy amplia, de perfiles muy distintos, que da un poquito la sensación, ¿no, Carlos?, que, que como dijo Inch, ¿no?, en la rueda de prensa, que quieren tomárselo muy, muy en calma, que hay un vacío muy grande a, a llenar. Quizás es mi sensación, no sé si tú la compartes, Carlos, que de momento no, no tiene muy claro el camino por, por dónde seguir y que dependiendo mucho de cuál sea el candidato final repercutirá directamente eh, ya no solo en la construcción de la plantilla, como es obvio, sino también en el futuro hipotético de Rudy Gobert y, y, y Donovan Mitchell, ¿no?
2: Sí, no cabe una, la menor duda. no hay que, hay que decir que yo estoy de acuerdo contigo en esta última reflexión que acabas de hacer Jacobo en el sentido de que... Da, podría dar la impresión de que Dani ha hecho todo, digamos, la franquicia tenía muy claro hacia dónde querían ir, pero al abrir tanto ese, eh, ese abanico de posibilidades de, de técnico, da la impresión de que están eh, sondeando un poco todo lo que hay que se lo están tomando con mucha calma para escoger el perfil idóneo para lo que ellos pretenden. Pero digamos que, que la idea, digamos, de, de proyecto a seguir está bastante abierta, digamos, en, en, en estos momentos. Vamos a ver, es decir, y, y digamos conecto con lo que comentamos en el, en el podcast anterior o en, o en el Space anterior que tuvimos los tres, que el panorama en aquel entonces era cuando se conoció la noticia de la marcha de, de Schneider eh, digamos, cuando acabó la temporada lo que se dijo por parte de la propiedad era que se quería continuar con el proyecto, que había un año uh, uh, siguiente ese all-star y que se quería seguir siendo un uh, equipo candidato a ir a por el título que bueno que, el, que el, del, eh, pre, hablando precisamente de la trayectoria de Queen Snyder eh, que ha sido brillante, ¿no? no cabe ninguna duda, es decir, a mí me parece que no se lo puede poner ni un pero, salvo eh, eh, digamos la, el resultado de los playoffs que por unas circunstancias o por otras no se consiguieron eh, eh, digamos avanzar a llegar a una final o pelear por el título que es un poco lo que estaba aspirando esta, esta franquicia sobre todo en el último año que además se sumó digamos el que claramente había ya una desconexión había un problema interno en la plantilla porque no se estaba todos a una eso ya lo, lo, lo habían dicho varios de los jugadores en los comentarios, eh, no solamente de la postemporada, sino también incluso a lo largo de la temporada, estaban insistiendo a que había que volver otra vez a, a, a la unidad, en, en el vestuario, etcétera, y parece que eso no se ha conseguido. Y esa ha sido la razón precisamente por la que yo creo que Snyder se ha marchado. Él mismo reconoció que estuvo hasta muy última hora dándole vueltas y continuaron o no, si siguieron o no, pero que él mismo se estaba oyendo ya diciendo que ya su, era tiempo de irse porque su voz ya no llegaba a, lo, a los jugadores al vestuario. Hay un problema clarísimo entre los dos grandes líderes, entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert, que un poco ha ido, digamos, como el Guadiana, apareciendo o no apareciendo, hasta que finalmente, bueno, pues no ha terminado, o, o, o ha terminado, digamos, de romper un poco la dinámica de él. De, del grupo, eso lo sabe la propiedad sin duda alguna, y por eso digo que inicialmente ellos a pesar de todo eso seguían apostando por la continuidad pero claro, una vez que el técnico se ha ido y ha dicho no continúo, recuerdan que en aquel podcast decíamos que todo dependería un poco también de lo que, de lo que dijeran cada uno de los protagonistas ¿no? y da la impresión de lo que ya conocemos, que eh, bueno, por un lado Snyder que no podía con la situación y que era hora de marcharse porque ya no veía el sentido el que pudiera arreglar algo de esa, de esa situación. Por otro lado, no sabemos lo de Rudy Gobert y Donovan Mitchell exactamente qué es lo que tienen en su cabeza. Eh, ha habido rumores de todo tipo. Da la impresión de que si el proyecto se va a montar o va a continuar en el entorno de, de digamos de, del criterio de Mitchell y, y, y lo que él digamos eh, pueda un poco marcar en, 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 en la franquicia pues eso va a generar problemas de vestuario. De hecho, algunos dicen que precisamente el hacer mucho caso a Don Thomas Mitchell en esta última temporada, eh, digamos por contentarlo a él, ha provocado sismas o celos internos en el vestuario, y uno de ellos es el tema de Gobert, que, que, que parece que aunque no lo dijo abiertamente, mmm, sí ha dejado abierto digamos, la posibilidad de decir, bueno, yo quiero seguir, quiero estar aquí, me gusta estar en... en 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 Stanley City, me gusta estar en, mi, en este equipo, etcétera y tal pero si tengo que salir, pues que también que, que salgo, ¿no? o sea que él deja la puerta abierta, o él creo que está entendiendo de que si el tema pasa todo por Mitchell, él un poco dice bueno, yo aquí que, que pinto, lo digo en el sentido de que si de ahora vemos los técnicos que pueden venir o las opciones que hay el técnico digamos está que se elige, está más dentro del perfil de lo que Mitchell eh, eh, quiera, no claro, ahí también hay otro punto y con eso termino que es eh, que tenemos a Danny Ainge haciendo este proyecto ¿eh? Eh, y eso es un factor muy importante en el sentido de que él no va a dejar que Donovan Mitchell sea un dueño total y absoluto de la franquicia ni muchísimo menos, es decir, eh, yo creo que el, eh, Ainge va a ser un, digamos, un, un factor de seguridad en el sentido de que se va a hacer un, un proyecto, eh, digamos, esperemos que ganador ya lo, lo, lo ha hecho varias veces cuando estuvo en su etapa en Boston y esperemos que lo sea, la clave aquí es si va a ser inmediato o no, lo que quiere la propiedad es que sea ya para el año que viene eh, pero eso no es nada fácil no eh,
1: Carlos desde el podcast Monty Show se filtró que hubo una reunión entre Ryan Smith y Rudy Gobert y que este le dijo a, a Ryan que quería seguir en el equipo pero que si era necesario que estaba abierto a un traspaso, no sé si se ha sí, comentado sí. los medios locales
2: de Salt Lake. Sí, sí, se ha comentado lo mismo. Por eso te decía que, que parece que esa, esa reunión es cierta. Es decir, eh, eh, Gobera ha dejado la puerta abierta un, un, una vez que digamos que le está viendo que todo un poco se, se va a controlar por Mitchell y él se ve un poco desplazado en ese sentido, ¿no?
0: Sí, a mí es un poquito mi, mi percepción, ¿no? porque muchas veces hemos oído declaraciones públicas de, de grandes jugadores, ¿no? si, si de casos más recientes de estrellas como Bradley Bill, ahora que bueno que parece que, que puede cambiar la cosa, de Damian Lillard, que siempre sus declaraciones giran un poco con, con, ese, con ese discurso ¿no? de quiero seguir en el equipo, pero nunca acompañado de la coletilla, pero si la gerencia, si la propiedad me quiere traspasar, lo acepto, yo creo que en cierto modo ahí Rudy Gobert da un poquito a entender que por un lado, como comentas Carlos, el tema de la apuesta por Donovan Mitchell y por otro que todos esos rumores que hay, por mucho que al principio él o su entorno hayan querido desmentirlo, yo creo que es una realidad muy muy factible que Rudy Gobert sea traspasado en las próximas semanas, no porque ya dejar esa vía abierta cuando el río suena un poquito es porque, porque agua lleva.
2: Sí, sí, está clarísimo. Y yo creo que esa es la, la, la clave principal de por qué están abiertos ese abanico de, de, de posibilidades de técnicos, me parece que es precisamente eso, el factor Gober. Eh, eh, yo creo que la propiedad lo quiere mantener. Yo creo que la propiedad, insisto, quiere que el año que viene sea un proyecto ganador y para que eso sea así, y yo creo que es el mandato que Ryan le ha dado a, a, a Danny Ainge, y es lo que está intentando Danny H hacer. Pero claro, es que eso es... Rizar el rizo, es decir, eso es muy complicado, muy, muy, muy complicado porque todos sabemos que cuando un vestuario se rompe eh, no, no es fácil recomponerlo, no, 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 no eh, hay que tener, en fin, una cirugía muy, muy fina y bueno, todos confiamos en que Ainge tiene experiencia y capacidad para poderlo hacer. Eh, claro, la clave es que técnico es el que a lo mejor es el apropiado para eso esa es un poco la, la historia y si el propio Ench se da cuenta de que no puede ser y entonces busca otra solución yo creo que el tema va por ahí ¿eh? y, y por eso también, claro, eh, juega un papel importante qué cosas puede hacer con las ma con las piezas que tiene en la mano Ench para atraer y reforzar el equipo y claro, Goverga ahí es una pieza también fundamental, ¿no?
0: Pues ahí te lanzo la patata caliente a ti, Julio, porque bueno, eh, sé que has visto la entrevista que le hizo David Locke a Danny Enge, ¿no? Y e hilando eh, no, il, con lo que comentó Carlos, tanto de, de la gestión de vestuarios como con la importancia de Danny Enge para gestionar un poquito estas estas situaciones. En esa entrevista de David Locke a Danny Enge, pues un poquito le preguntó, ¿no? ¿Cómo es el proceso de. cómo suele afrontar un proceso de selección de, de un entrenador? ¿Y qué características en concreto en este caso busca Las voy a enumerar muy por encima para que después me des tu parecer, porque dos de los ejemplos que pone, a mí si me dicen que va a encontrar un entrenador similar a ese yo lo firmo ya. En primer lugar la parte deportiva se centra en la, en la creatividad de los sistemas y la adaptación al rival, principalmente por lo que hemos visto en playoffs creo yo, es una forma de decirlo. La segunda parte de del tema deportivo es la simplificación del juego, es decir, que de conceptos más o menos eh, complejos de un nuevo entrenador, obviamente, si está ahí con nuevas ideas, pues tienen que ir adaptándose poquito a poco y bueno, que al final eso sea automatismos del juego. Y por otro lado, lo que yo creo que le ha dado él más peso, por lo que me pareció a mí, yo lo que yo interpreté en las de, la declaraciones de Dani Ench, por un lado es un técnico que sepa exprimir el potencial individual y las, y las virtudes de cada jugador, siendo un poco flexible, es decir, no es un entrenador que llegue y diga este va a ser el sistema y lo tenéis que hacer sí o sí porque yo quiero, sino mira, mi idea de juego es este y quiero ver cómo, exprim cómo exprimiros a cada uno para poder adaptarlo a él. Y en segundo lugar, lo vitalísimo el tema de gestión de egos de expectativas, de personalidades y de, de deseos propios de, 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 un, de cada jugador no Él dio dos ejemplos muy muy concretos Phil Jackson y, y Steve Kerr, que si a mí me dicen que van a encontrar el nuevo Phil Jackson o Steve Kerr eh, Bueno, me da igual hay que tra. firmarlo ¿no? Sí, me da igual ya si sigue Rudy Gobert, Donovan Mitchell o no Si me dicen que va a venir uno de esos dos un nuevo perfil similar, el nuevo Phil Jackson o el nuevo Denien, yo firmo ya pero es lo que dijo, como lo resumió con la palabra que destacó mucho David Locke, es la gestión del, del, del caos. Entonces, Julio, creo que coincidimos, ¿no? Que no le va a dar tanto peso al tema deportivo, sino como a la gestión interna de, de la propia plantilla, ¿no? De, de gestionar egos, de posibles conatos de incendio, ¿no? De esos momentos de crisis que se puedan dar a lo largo de una temporada.
1: Sí, eso va a ser importante y es, es interesante para la química y sabéis que esta temporada que tras el traspaso de Joe Inglis es cuanto eh, más ha desmoronado eh, sí. la relación entre los jugadores que el que unía ahí era Joe Inglis, como lo es en Golden State y respecto a las cualidades de que busca James no, no sabría decir que entrenador porque la mayoría son son de, están en baloncesto universitario y no tengo ninguna referencia de ellos Vogel ya tiene experiencia y supo manejar un, un vestuario con dos estrellas y muchos jugadores de rol que aportaban, pero mmm, ahora mismo no tengo nada claro cuál puede ser la lista de candidatos finales en los que esté pensando Dani y Justin eh, cuando terminen de hacer las entrevistas esta semana. E hicieron la lista final que hoy lo ha comentado Tony Jones de, de Athletic.
0: Claro, porque si vemos la lista de candidatos inicial que tendremos que esperar a, a la final se ha comentado mucho de que puedan ser Johnny Bryan por su relación con Donovan Mitchell, Alex Jensen si apuestan por la continuidad y por, y por Rudy Gobert, pero Carlos si vemos la línea, eh, o sea, los nombres uno a uno más allá de eso de Terry Stotts y Fran Vogel que son los dos entrenadores más experimentados la mayoría son, como dice Julio, eh, o entrenadores universitarios, o entrenadores de la G League, como Jason Terry, o asistentes sin experiencia como entrenador jefe en la NBA. Yo no sé, a ver, yo confío en Danny Enge, pero yo no sé si a lo mejor, eh, digamos, no creo que sea tan fatalista, no actualmente el vestuario de los Utah Jazz, pero soltar a los leones a un asistente sin experiencia en la NBA puede ser riesgo o también supone un aprendizaje mutuo porque sería un poquito como equiparar esa lucha de poderes entre técnico y jugadores a ver a alguien un poco, digamos, eh, entre iguales, ¿no?
2: Hombre, En mi opinión, si opta por esa eh, segunda vía que tú dices, por todo ese listado de gente sin mucha experiencia, asistente, que son más o menos brillantes cada uno de ellos y tal, si se opta por eso, yo creo que claramente están por un proyecto nuevo, casi nuevo. Es decir, no, no, no van a ir por intentar ganar el anillo el año que viene. Yo creo que, que van por una eh, media reconstrucción, porque no creo que sea eh, reconstrucción entera, no creo que vayan por ahí en, en ningún caso, eh, aunque me da la impresión de que no descartan nada, ¿eh? me da la impresión de que Danny Inch no descarta nada en el sentido de que eh, en función de cómo se pueda mover, eh, si tiene que eh, eh, arrancar casi eh, con un proyecto nuevo pues yo creo que no será la última opción, también te lo digo creo que será la última opción, pero no lo, yo creo que no se descarta, pero yo creo que si es así por eso van un poco, por lo mejor ese tipo de, de, de asistente si van por más por en un entrenador con experiencia, como Bunger, que, que yo creo que, digamos para mí, eh, tiene más opciones que, que Stott. básicamente por, por lo que hablamos, que si se busca la opción de querer tener un proyecto ganador para el año que viene Que es el deseo de Ryan Smith Entonces sería más Fran Vogel que, que Stott Porque Stott, yo creo que Portland no manejó muy bien sus cartas Es decir, bueno, a mí es que no me gusta Retir esto directamente, pero aparte de eso El, el tema de manejar, de manejar Egos, me parece que eso no fue Precisamente una de sus virtudes En mi opinión Entonces, eh, yo creo que si se va por ahí O por la continuidad con Alex Jensen eh, eh, digamos, es porque realmente se quiere continuar con el mismo proyecto, porque me da la impresión que Jensen sí creo que puede manejar bien a, eh, a, a Donovan Mitchell y a, y a Rudy Gobert, los conoce a los dos y, y, y creo que podría a lo mejor hacer un, un buen trabajo en ese sentido, eso es algo que lo tendrán que valorar internamente yo creo que, esa, por eso yo siempre he dicho que para mí la apuesta debería ser a Len Jensen por lo menos la que a mí me gustaría por, por todas esas circunstancias y porque no se rompería el proyecto. Ahora, si tienen que ya, eh, por ejemplo, hacer el traspaso de Gobert, entonces estamos hablando de otra película. Y entonces el panorama es diferente. Y también incluso ese manejo de ego que estamos hablando, pues también son diferentes. ¿no?
0: ¿Y tú, Julio? ¿Cómo ves el asunto de entre entrenador experimentado y, y asistente? ¿Tienes alguna...? Primero, ¿qué es lo que crees que va a ocurrir? Y segundo... ¿qué te gustaría que, que ocurriera? ¿no? ¿Qué tipo de perfil te gusta a ti personalmente como futuro entrenador de, de los jazz?
1: A ver, si quieren contentar a Donovan, lo más seguro es que sea Johnny Bryan, que ya estuvo de asistente en los jazz con Kun Snyder. Eh, pero para temas de Egos y todo eso, pues, lo estuvo comentando Daniels en la entrevista con David Locke, Quizás ahí un perfil más, Fran Vogel nos interesaría más.
0: Sí, sí estoy bueno. de acuerdo. A mí el bueno. Fran Vogel es de mis favoritos junto. Quizás Alex Jensen se si apostaran por la continuidad. Y yo, yo me fío también de, de Will Hardy. De, al final es otro entrenador de la factoría de Greg Popovich y cuando un entrenador sale de la factoría de Greg Popovich por lo menos hay que darle el beneficio de la duda pero claro y es como dice Carlos ya entraríamos en un técnico asistente debutante como, como head coach que bueno viéndolo bien que le va Udoka en Boston quizás no es una no es una mala opción pero bueno yo creo que supondría replantearse bastantes cosillas a nivel a nivel interno y de y de plantilla
2: sí, y es que... lo... eh, perdón Carlos no no sigue sigue Julio
1: no que Ains conoce a Will y al otro asistente de los Celtics que que sí, cuando bien, sí. a Brad Stevens eh, estaban ya asistentes en los
2: Celtics sí sí son, son, son asistentes además que como bien dice eh, vienen ya con la maestría hecha digamos porque están trabajando con, con Popovich ya ya te da un, un perfil también de, de una experiencia enorme, ¿no? Entonces, quizás también por ahí pueda ser una una salida. Pero probablemente, si es así, yo creo que entonces Gobert entrará en la... En la en, o sea, Gobert sal, saldrá. Eh, 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 se buscarán eh, eh, reforzar al equipo de otra manera o, y, y, y buscando, digamos, un, un equipo diferente, digamos. Que siga siendo ganador, pero un equipo diferente porque no es lo mismo tener a Gobert dentro que no, ¿no? eso digamos va a ser la, un poco la clave en ese sentido
0: Otra cuestión importante que, que a mí me genera cierto, cierto debate es el tema de cuándo se, se elegirá el nuevo entrenador jefe ¿no? yo me imagino, la lógica me invita a pensar que si quieres planificar bien el próximo proyecto como mínimo, como muy muy tarde tiene que estar antes de la, de la agencia libre pero yo creo que lo óptimo sería antes del, del draft ¿no? sin embargo no sé si fue Enche o Tony Jones, no estoy seguro ahora mismo quién compartió la, la información, si fue una entrevista o una filtración de que Alex Jensen va a tomar las riendas del equipo en la Summer League de, de Las Vegas y de Salt Lake City. No sé si por un lado, porque todavía para entonces existe la posibilidad de que no se haya elegido entrenador, que a mí me cuesta pensarlo, o por el simple hecho de que, bueno, al final en las ligas de verano siempre suele haber un asistente al, al, al cargo. No sé, ¿vosotros pensáis, por ejemplo, Julio, que el entrenador se va a elegir antes del draft, antes de la agencia libre? ¿O que realmente lo que dijo Denny Edge de vamos a tomarnos esto con calma va a ser verdaderamente vamos a tomarnos esto con calma, aunque suponga empezar la agencia libre todavía sin, sin entrenador? A
1: ver, por lo que... Comentó Juan, de Utah ya yes, Uruguay, la intención de la franquicia era hacerlo oficial antes del draft. Eh, supongo que ahí ya estará todo atado y bien atado para posibles traspasos, para picks que quieran encontrar en Sezami, que es una de las prioridades en esta offseason.
2: Sí, es que yo creo que una cosa tiene que ver con la otra. Es decir, pues que claro, si, si ellos consiguen a lo mejor resolver el problema de hacer cambios importantes que puedan reforzar al equipo y lo tengan amarrado, como tú dices, porque esas cosas se amarran previamente eh, y ya se está hablando de... Porque, en fin, la, el movimiento, por ejemplo, con Chicago se veía muy difícil porque Chicago no tenía con qué. Pero claro, si ya mezclas ahí a Porla, mezclas ahí a cuatro o cinco... ...equipos de movimientos ahí, eh, digamos, bastante grandes... ...que es posible que suceda... Eh, eh, ...entonces estamos hablando a lo mejor de que se puede construir... ...inmediatamente un, un proyecto ganador para el año que viene... Con, ...con unos cambios importantes... ...eso significa también que entonces el técnico tiene que tener... Otro, ...un perfil determinado... ...por eso digo que... ...lo de que sea antes del draft, claro, sería lo deseable... ...sería lo deseable, y además si es así muy probablemente es porque eh, se continúa con el proyecto casi amarrando algunas cosas o, 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 o realmente se tiene ya cerrado, digamos, con qué o cómo hacer el movimiento que se vaya a hacer, ¿no? Por eso digo que, eh, eh, y por eso también, claro, Dani Andy dice, ojo que esto hay que tomárselo con calma porque eh, eh, son muchas cosas las que hay que jugar y moverse, ¿no? Es decir, eh, aquí te, te, hay muchas cosas a valorar y, y para construir un proyecto que el deseo, insisto, de la propiedad es que siga siendo un proyecto ganador para el año que viene. Eso no lo podemos perder de vista porque probablemente ese es el objetivo que tiene Danny Edge como primera opción. Ese, ese es el, 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 lo, lo que él está intentando, digamos, montar o, o, o queriendo reconstruir con inmediatez. Ahora, eh, yo creo que también, como él mismo ha dicho y lo, y lo ha dejado un poco en la entrevista eh, eh, señalada, digamos que se lo está tomando con mucha calma porque porque mm, mm, lo quiere, digamos, ver todo para ver que todas las opciones que estén encima de la mesa, ¿no?
0: Sí, es una tesitura complicada por lo que comentáis ambos de, claro, la urgencia de uno de los veranos que supone eh, uno de los veranos más importantes en la historia reciente de, de, de la franquicia... Y también eso, la cercanía de, del draft de la agencia libre, que al final, si quieres todo tenerlo bien atado, necesitas de, de, de bastante tiempo. y Yo me creo la información esa de... de Utah y, uno y uno le está Guay. el año que viene. Y uno sí, le está es, el año que viene. Que quiere es que tener
2: me... a la franquicia como una franquicia significativa. O sea, no puedes estar con una franquicia que vamos a ver qué pasa con ella. O sea, es que, es que ese también es
0: otro factor. ¿eh? Y es que me, también me cuesta pensar, siguiendo esa línea un poco, que dono Mitchell pudiera pedir el traspaso... Porque, bueno, yo no sé cada jugador cómo gestiona estos asuntos, pero el hecho de tú pedir el traspaso el verano previo a la celebración del All-Star en la ciudad que apostó por ti desde un principio, yo no sé eso a nivel de que al final, bueno, si estás ganando no sé cuántos millones y tú estás a gusto en de nuevos destinos, vale, pero el recibimiento y la imagen que puede dejar Donovan Mitchell en la franquicia si ocurriera es un All-Star en el que él vaya sin ser jugador de los ya. Ahí me cuesta. Yo no sé qué pasará con Gobert, pero yo soy de los que cree que, por lo menos, Elban Mitchell, esta temporada, yo creo que va a seguir en el equipo y que, que el tema de despedir traspaso y todo esto puede ser una amen amenaza, entre comillas, para presionar a la gerencia para que cree un equipo competitivo. Pero yo no lo veo como algo como algo inminente de que este mismo verano se pueda ir a Knicks o se pueda ir a, a Miami. Este yo creo
1: verano... que no lo creo. Yo tampoco lo creo que pida el traspaso este año, aunque se ha rumoreado que podría ser que lo pidiera, pero no lo creo.
2: No, para mí es un rumor interesado de, de, de otras franquicias y de, y de agentes o de lo que sea. Es decir, yo no, no me lo creo en absoluto. No tiene ningún sentido por todo eso que tú comentas, Jacobo. ¿no? Es decir, aparte que la franquicia, y lo ha dicho abiertamente, que va a construir su proyecto en base a, a Mitchell. Entonces, es decir, eh, ahí no hay discusión ni negociación posible. Es decir, está clarísimo que eso va a ser así. Y, y, y no hay ninguna razón por la que Michel, que tiene la franquicia, diciéndole, oye, es que vamos a montar el proyecto en torno a ti. Es decir, eh, para que Michel esté diciendo, oye, que quiero mi traspaso. Eso no tiene ningún
0: sentido. Yo creo similar, que, que de momento me parece bastante bastante improbable. Y se, señalando al otro actor de, de todo este Culebron, si se le puede llamar así, Rudy Gobert, ha habido muchos ¿no? rumores que si Atlanta, que si Chicago, también está por ahí Toronto, Charlotte, en su momento también se llegó a hablar sobre al respecto de Golden State, de, de Washington, ahora al parecer según varios medios, Atlanta y Chicago no estarían tan seguros, habrían discrepancias internas a nivel de gerencia y oficina sobre si realizarse, acometer una operación por, por Rudy Gobert respecto al al salario, ¿no? Al final ya no solo supone dar piezas, sino también dar rondas de draft y comprometer si la cosa no sale bien el futuro, el futuro salarial de, de la franquicia donde donde pueda ir. Yo no sé si tenéis vosotros alguna preferencia, si creéis que hay algún destino potable para él al respecto de, de la contrapartida que se puede recibir, si incluso su alto salario puede suponer un hándicap a la hora de darle salida y se pueda, entre comillas, eh, regalar por, por a lo mejor jugadores eh, típicos, ¿no? Contrato basura, un Spearing, como puede ser, por ejemplo, eh, Galinari, ya que se habla tanto de, de, de Atlanta. No sé, yo tengo la impresión a nivel personal que muchas franquicias, sobre todo las que, las que he nombrado, recibir un jugador como Rudy Gobert les daría un salto de cualidad increíble. Yo creo que incluso en ataque se podría, se podría aprovechar un poquito más. Pero me genera dudas que si por su contrato que realmente pueda costar bastante llegar a cerrar una hipotética operación en el caso de que de que por una razón u otra seguir con ambos en la franquicia en los ya sea imposible. Julio.
1: A mí de los equipos que han sonado con el que me gustaría hacer el traspaso es con Toronto. que Creo que nos pueden dar piezas interesantes para reforzar el equipo y también, dependiendo de los jugadores, podríamos conseguir jugadores más atléticos, que es una eh, es uno de los hándicaps que hemos tenido durante estos años.
2: Sí, yo estoy de acuerdo también, ¿eh? de lo que yo he leído por ahí y tal, que a mí no me gustan mucho las especulaciones, yo no soy de, esos de no, no no me gusta estar mucho analizando ese tipo de cosas, pero... Mmm, de lo que yo he visto y de los que me parece que nos pueden ofrecer cosas interesantes ya inmediatas para el proyecto del jazz, que es lo a mí lo que me, me interesa y me preocupa, me parece que la opción Toronto es una de, la, de las mejores. La de Chicago, insisto, no lo veo porque me parece que había que encajar muchas piezas muy, y, y habría que entrar ahí con, con tres o cuatro franquicias haciendo movimientos, que hemos visto pues ahí varias combinaciones un poco eh, complicadas, pero que podía ser alguna opción. Eh, y la de Atlanta la veo un poco más difícil, eh, es, es, para ellos es complicado y para nosotros también eh, eh, ver qué nos pueden ofrecer para que sea una opción válida, y yo yo sí me inclino por la de Toronto, sí estoy de acuerdo
0: Sí, que más allá de las especulaciones como tú dices Carlos, que al final es adentrarse en un mundo bastante turbio no porque al final cuanto uno más quiere acertar más falla pero si sí es verdad que perfiles de jugador si hubiera que dar nombres ¿no? de esas franquicias, por ejemplo, jugadores del tipo de, de Andre Hunter, ¿no? Patrick William de Chicago, UJ Anunobi, que podría estar descontento en Toronto por su papel ofensivo. Yo creo que si la gerencia de los Jazz este verano se puede traer dos jugadores de ese cortes, y a lo mejor no mucho más, quizás un base para sustituir a Conley o un base suplente, pero yo creo que si te puedes jugar, traer dos jugadores del corte de Andre Hunter, defensores con, con versatilidad o ¿no? con envergadura para defender distintas eh, posiciones, yo creo que Utah Jazz, yes, más allá de los encajes que haya que hacer por sistema, el salto cualitativo que, que puede dar es tremendo. A ver, eh, tendríamos que reflejar un poquito en el en el espejo de, de, de Boston, de los actuales finalistas, que al final son son varios jugadores que cuatro o cinco jugadores que pueden defenderte casi cualquier posición, después mucho tiro exterior que es lo que ya tiene ya tiene Utah y al final no hay un director de juego como tal, Marcus Smart puede cumplir como eso, Jason Tatum cuando no está acertado ha aprendido bastante a, a generar también Jalen Brown eh, Peyton Pritchard, Derrick White no es un, ninguno es un base al uso pero entre defensa vir, versatilidad defensiva y un par de jugadores que también puedan votar y digamos, distribuir medianamente bien, han confeccionado un equipo bastante bueno. Yo, a mi parecer, si intentan reflejarse en el espejo de Boston, más allá de las características de cada equipo, no no tenemos un, un Jason Tatum o un Jalen Brown, pero yo creo que es un modelo que es el que está imperando ahora en la NBA, gente que defienda muchas posiciones y mucho tiro exterior.
2: Sí. Este, bueno, es que esa es la clave un poco ahora mismo de por dónde va el baloncesto moderno. Y Boston es el gran ejemplo de eso. Y claro, el arquitecto básico, digamos, de ese, de ese, de ese proyecto es Danny Edge. O sea que eh, vamos, vamos a ver cómo él mueve las piezas y vemos lo que, lo que hay. Es decir, que tiene que haber movimientos dentro de la plantilla del jazz es, es clarísimo. Lo clave aquí, como hemos comentado a lo largo de todo este podcast, es qué va a pasar con Gobert. Eh, y yo insisto, la, la, de dentro del club eh, eh, lo que se quiere es, que, es continuar, eh, que haya continuidad. Eso es lo que se quiere como primera opción clara. Ahora, si no se puede, porque yo creo que algunos también están diciendo que la relación Gobert con Mitchell pues, eh, no es fácil de recuperar y de que se pueda eso eh, arreglar. entonces Y eso lo tienen que saber en el club, me parece a mí, que, lo que eso lo, lo tiene que tener claro Daniel. Si él sabe que eso no se puede arreglar que es una situación Magic-Covid, digamos, en, en, en aquellos Lakers exitosos, eh, eh, pues entonces ya ya tienen claro 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 que a goberlo tienen que mover. Entonces eso ya abre un, un abanico de posibilidades, de opciones para reconstruir el, el proyecto, pero que se busca desde luego que sea inmediato y que sea un proyecto, digamos, que luche por el título el próximo año ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eh, eh, también habría que buscar el técnico que que pueda hacer eso no tan rápidamente? ¿no?
0: ¿Y creéis, Julio, última de las últimas cuestiones ya antes de cerrar el, el director, da, dar zanjado el directo, ¿creéis que va a haber movimientos antes del draft? Ya no solo por el movimiento en sí, ¿creéis que se tiene que mover Danny Enge para traer rondas del draft ya para este mismo draft? Porque si partimos de la base de lo que se quiere es competir, quizás el draft de este año no voy a decir tirarlo por la basura, pero sí es verdad que no hay tanta urgencia de recopilar picks esta misma temporada si la idea es seguir compitiendo.
1: Pienso que sí, que tendríamos que movernos antes del draft o, o como he digo, en la, en la misma noche del draft. Eh, los picks de los próximos años van a ser importantes para el futuro de la franquicia yo lo veo de este modo no sé si intentarán mover a alguna segunda ronda o final de primera ronda por Royce Bordano y y alguno de estos pero algún movimiento antes del 23 de junio se
0: debería de hacer
2: yo yo yo, no? yo creo yo, no, sí, yo, yo veo más de lo que tú acabas de comentar, que no es tan importante. Me parece que lo podrán usar como, um, fin, para, para montar toda la operación que tienen que hacer de movimiento de fichas, pero, pero no me parece que se vayan ahí a, a centrar, por lo menos en este año. ¿no? Eh, va, va a ser más movimiento de mercado, creo yo, que del propio draft.
0: Sí, de momento lo que se ha visto ha sido que los Jazz han organizado pequeños minicamps, ¿no? Con, con agentes libres y los entrenamientos, sí. y los entrenamientos privados que se han hecho, creo que solo un jugador estaba proyectado a primera ronda, pero sobre el pick 30, es decir, entre primera y segunda ronda. Pero todos los demás o eran finales de segunda ronda o draft Yo creo que si quieren competir, pienso como tú, Carlos, que van a obviar. O sea, no descarto una operación antes del draft, pero creo que van a obviar eh, elegir en una posición alta porque bueno al final es un jugador que va a necesitar desarrollo y quizás buscan más algunos jugadores o andrafte viendo lo bien que han salido algunos jugadores en, en los últimos años de cara pues a tenerlo en la g league o en o un acuerdo dual como han tenido con con tren con tren forest así que bueno veamos repito la información de previa para hacer un poquito balance de toda la la situación, los Jazz han, han entrevistado hasta el momento, tienen proyectado entrevistar a lo largo de la semana hasta 14 entrenadores, 14 candidatos, y la idea es desde que se acabe esta primera ronda de, de, de entrevistas que está haciendo de, de forma telemática por Zoom a compartir una lista ya de, de finalistas de, para el puesto de, de head coach de los Jazz. Queda por ver si al final esta contratación se realiza o no antes del, del draft para planificar cuanto antes la, la temporada. Y para finalizar y dejar un poquito por un lado el tema de los jazz, eh, vamos a mojarnos ya de lleno, ¿cómo creéis que van, van a quedar la, las finales de la NBA? Por ejemplo, a mí, Julio...
1: A mí me gustaría que ganase Boston, pero pienso que va a ganar Golden State por, por la
2: experiencia. Pues yo al revés, a mí me gustaría que ganes Golden State, pero me da la impresión que puede ganar Boston pero eh, eh, porque está, lo estoy viendo, digamos, eh, más sólido en, en el juego, en definitiva, en defensa, que yo creo que es la clave. Y después, me parece que lo que va a decidir, después de que se ha empatado la Serie 2 eh, lo va a decidir un poco el acierto en el, en el tiro exterior. ¿no? Y cuando está bien Boston ahí, eh, cuando están llegando a, a, a conseguir pues 15, 20 triples, es cuando creo que tiene muchas opciones de de ganar el, el el partido. La clave va a ser va a ser esa. También yo creo que va a ser clave por parte de Golden State lo que dé digamos el eh, el eh, digamos, el fondo de banquillo. Ahí lo que pueda aportar Porter, Cole, etcétera. Yo creo que eso es también un factor eh, fundamental digamos en para para la solución. Lo que sí estamos viendo una final igualadísima igualadísima. Y, y que hace tiempo que no está tan claro quién o sea que, que, que no veamos un, un ganador eh, eh, digamos a, a primera vista no está todo muy abierto y ahí son pequeños detalles en los partidos los que están marcando las diferencias no el acierto de unos o el desacierto de otros, eso están, están marcando digamos eh, lo, lo que ha pasado en cada uno de los de los de los encuentros y esto creo que va a ocurrir exactamente igual y ya y también es una sorpresa que el factor cancha no está siendo importante fíjate es decir, con un, un, una cancha como la del Garden de Boston, que es impresionante la presión que ejerce, etcétera y sin embargo, pues han sufrido la derrota y, y ahí y el último partido los, los, los Warriors fueron capaces de ganarlo. Quiero decir que aquí ya no es tan importante me dar la cancha, sino lo que pueda pasar en cada partido, en cada momento, y cómo estén los jugadores, de, definirán creo que el, que el partido. Pero yo me gustaría que, que ganara Golden State Warriors, pero me da la impresión de que ahora mismo yo veo más favorito a Boston. Carlos, si hay un dato
1: que me llamó mucho la atención, que Boston, siempre que ha tenido 15 más pérdidas en un partido de ha perdido y cuando ha tenido menos de 15 pérdidas, eh, ha ganado los partidos y el ritmo del juego está siendo una de las claves que cuando se juega lento, se juega lo que quiere Boston y y Golden State eh, lo pasa mal, y dependiendo mucho de Kerry, tirando en situaciones que no, no son, que no son eh, pero, pero fíjate, son, Julio, son, que,
2: que como tú estás diciendo, eso es por lo que va pasando durante el partido. Es decir, una cosa es lo que previamente quieran, digamos, hacer Udoca o, o, o quiera hacer Steve Kerr, y otra cosa es lo que pasa en el partido, porque depende mucho de cómo esté Tatum, Tatum en un momento determinado, cómo esté, eh, eh, bueno, pues eh, bueno yo creo que siempre está bien en general, me parece que en toda la serie está, está Stephen Curry estupendo, pero no lo mismo Clay Thompson, hay veces que está mejor o menos acertado más acertado, insisto, el, el, el banquillo, digamos, de Golden State también, esa aportación de vestuario en algunos momentos puede, puede digamos, dar el resultado porque la rotación, digamos, de Boston es más corta, pero creo que son claves que suceden durante el partido los que están marcando el que gane uno o gane otro. Por eso digo que apostar por decir claramente va a ser ganador este, me parece que ahora mismo eso es un, está absolutamente abierto y es, y es incierto. Y depende mucho de, de cómo estén los jugadores en un momento determinado, independientemente en qué cancha jueguen. Esa es la impresión que yo tengo.
0: Sí, yo voy con, yo también me gustaría que ganara Golden State por el tema de la narrativa, ¿no? Después de dos, esos dos años en blanco, el tema de las lesiones de, de Carrie, principalmente de, de Clay Thompson. Yo lo que he visto es que, en, y en todos los playoffs, es que la gran virtud de Boston, desde la defensa, ha sido un poquito controlar el juego y obligar a los demás a jugar a lo que ellos quieren. Sí. Las veces. O sea, yo creo que los mejores Celtics los hemos visto durante todos los playoffs. Y en esos momentos en los que Celtics, porque al final es complicadísimo mantener ese nivel, esa intensidad defensiva, 48 minutos cada partido es cuando los rivales han aprovechado para, para hincar el diente. De ahí, en esos detalles, como tú comentabas, Carlos, puntuales los partidos, yo creo que la experiencia de Golden State en unas finales la han utilizado para hincar el diente a Boston, justamente en esos momentos e igualar la eliminatoria. Pero. Yo estoy muy de acuerdo con, con, contigo que, que ha sido superior Boston en términos generales durante todo el eliminatorio, pero en esos momentos en los que no ha sido mejor porque no ha sabido o no ha podido mantener la intensidad, pues Golden State Warrior ha sabido aprovecharlo para a través de un carry sensacional y también muchos buenos minutos Defensivos, pues igual a la eliminatoria. Por eso coincido con, con vosotros, que un favorito, eh, digamos, claro, es muy complicado. Ahora empieza otra final de tres partidos y veremos lo que, lo que finalmente ocurre. Pero yo, mira, voy a dar para zanjar esto y vamos a zanjar cada uno. Yo voy a decir, me la voy a jugar con Warriors en seis. tú Carlos?
2: <risa> yo creo que hay siete séptimo partido. Y. y a mí me gustaría que volvieran esta Y te digo, mi corazón me dice que los Warriors, pero mi cerebro me está diciendo que Boston.
1: Yo creo que también va a ir al séptimo partido. Y además, eh, ninguno de los dos hasta hoy han perdido dos partidos seguidos en playoff y uno de los dos va a romper esa estadística. Yo creo que si Boston aprovecha los puntos en la pintura como en el tercer partido pueden tener mucho hecho contra Warriors y se mantienen en nivel defensivo y no pierden tantos balones absurdos como les pasó en el segundo y en el cuarto partido por las crisis.
0: Pues perfecto, nos quedamos entonces con este juego de predicciones. Ya después nos tirarán de las orejas los oyentes en función de... De lo que hayamos elegido, yo creo que nos ha quedado un espacio bastante completo. Hemos hablado todo lo que se conoce hasta el momento de la actualidad de los Utah, ya en referencia a la contratación de del head coach, del sustituto, del reemplazo de, de Quinn Snyder. Y antes de despedir a, a los oyentes, ya sea a través del espacio del podcast, pues de nuevo, mil gracias por la compañía. Yo creo que, que no puedo tener un mejor equipo aquí a mi alrededor para comentar... Eh, la actualidad de, de los jazz que en primer lugar Julio Simón, muchas gracias por pasarte por aquí. Igualmente encantado de volver a estar con vosotros aquí en tu podcast. Y Carlos, a ti también igualmente por, por tenerte aquí un representante directo en, en Soylate City. Un placer tenerte de nuevo por, por aquí, Carlos.
2: Bueno, pues, ya encantado, muchas gracias por invitarme eh, y espero que bueno pues tengamos más oportunidades de seguir comentándolo. Saludos a toda la audiencia a la hora que nos oigan, porque como esto es un podcast, porque da igual que sea por la mañana, tarde, noche, cuando, cuando nos oigan, pues les damos las gracias y el saludo desde aquí, desde Salt Lake City. Desde las afueras de Salt Lake estamos realmente hoy en un día lluvioso, fresquito, pero muy agradable en South Jordan, que es la, en la localidad donde, donde estamos, donde estoy viviendo ahora.
0: Pues creo que el cartero va a recibir vuestras asistencias eh, y en breve cuadraremos algo para seguir hablando de, de, de la actualidad de la franquicia que yo creo que va a ser bastante bastante movidita. Así que nada, gracias a todos por estar ahí al otro lado escuchando un nuevo episodio del cartero de los ya tanto en el espacio de, de Twitter como en podcast en el caso de que lo escuchéis en diferido. Un abrazo enorme, saludos y nos escuchamos.